0: Dneska natáčíme přímo v Austinu ve státě Texas, kde se účastníme konference Texas Cyber Summit. A v rámci týhleté konference už jsme tady po a Honza tady měl opět přednášku, tentokrát na téma, jak zničit bezpečnostní opatření ve firmě. Minulý rok to bylo na téma forenziky a pojďme se společně o tom pobavit. Tak Honzo, v jakém duchu se letošní konference Texas Cyber Summit 2023
1: nese? Ten rok je summit o AI, ten název je The, the Rise of the AI Machine a je to zacílené na různé možnosti nebo úzkalé používání AI v dnešním světě. Bylo tady pár zajímavých přednášek na tohle téma. Na druhou stranu, na to, že to je hlavní téma konference, tak to nevypadá, že by tady byli ty hlavní nadšenci do toho AI nebo ty lidi, kteří s tím reálně
0: pracují. OK. Ale si, ono to trvalo tři dny. Kolik těch, a- těch přednášek si vlastně navštívil během té doby? To viděli
1: jsme asi sedm přednášek. Spíš kvůli tomu jsme si tematicky vybrali a hlavně jsme chtěli řešit tady networking a podívat se na CTFK podobně. ve sedm přednášek a, a pak na některý jsme jenom nakoukli.
0: Jo, já vím, že si byl, nebo byli jsme spolu na přednášce Holly Barudy z US Cyber Command, která má více než 20 let zkušeností z Department of Defense pro veřejný a soukromý sektor a sloužila u námořnictva jako kryptolog a jako signál analytik NSA. Jak se ti líbila ta její vlastně úvodní přednáška, ta keynotea?
1: No, ono to bylo podobné jako minulý rok, ty keynotey, které tady byly od armády a podobně. Bylo super na tom slyšet, jak oni spolupracují s tím, jednak s tím veřejným sektorem, s tím zbytku toho veřejného sektoru, tak hlavně s tím privátním sektorem, aby jako obecně zlepšovali tu úroveň kybernetické bezpečnosti v celých státech a v partnerských státech Spojených států. A myslím si, že tady je hodně věcí, které bychom se mohli od nich naučit. A o tom, jak reálně vypadá spolupráce, si myslím.
0: OK, to zní velmi zajímavě. No další přednáška byla pět otázek na pentesterského partnera. A kterou, Co nám oni může říct? Já myslím, že jsme tady s klukama prožili docela zajímavé příběhy.
1: Jo, tak s Firem a s jeho kolegou jsme se potkali, kromě přednášky, kde jsme teda si to extrémně užili, tak ještě nějakých party. A uh, ta přednáška vá perfektní v tom, že jsme úplně přesně cítili, že oni to vidí stejně jako my. Že ty věci, které ty dodavatelé, pentestů, by měli řešit jak neřešej, řešej nesmysly, předstírají, že, že Woundscan je pentest, že MFA spasí všechno, reporty stojí za nic a podobně. Takže bylo to fakt zajímavý v tom, že jsme si vlastně jako potvrdili, že třeba to, co my vidíme u nás, tak se děje i tady a je to prostě nějaká jako běžná praxe těch nekvalitních pentesterských firm. Uh, oni tam zmiňovali i nějaké jako příběhy z praxe, kde byli v jaký firmě a podobně, co to sebou jako za následky. A bylo tam krásně vidět, jak uh, ten přesah, který uh, oni v té kybernetické bezpečnosti vidějí stejně jako my, a to je to, že cílem je hlavně té firmě pomoct s tou bezpečností a nejí prostě dodat report, ve kterém bude napsáno, že je špatně a ukázat, jaký borci ty pentestři jsou, že je zase vohákovali. Uh, tak to bylo jako super, to se mi na to moc líbilo.
0: My jsme byli společně ještě na jednom takovém secret meetupu. Společně, kde vlastně vystoupil Pyro, vystoupil tam jeho kolega, ještě spousta dalších lidí vlastně z Austinu. Můžeš k tomu něco říct, nebo vynech samozřejmě takový ty věci, které jsou jako top secret. Ale třeba v čem ti to přišlo vlastně jako zajímavý, být na, na této tý secret party, řekněme. To byl
1: takový hodně speciální sešlost hodně speciálních lidí, a kde se mluvilo otevřeně, řekněme, co se mi na tom líbilo a, a vytahovali se prostě zkušenosti, co ty lidi kde potkali a podobně a to prostředí bylo prostě peckový, to úplně jako patřilo k tomu, vlastně k tomu, co se tam řešilo a každý měl možnost prostě na pět minut říct něco o tom, co zažil, kde co dělal, co, na čem tady zrovna pracuje a podobně, jak to bylo super, to se, mi, to se mi strašně líbilo. na to, že vlastně se tam vytřídalo kolik osm lidí, Měli jsme tam 40 minut ve směs, pak se to jakoby rozprchlo a šlo se nemaje do baru, tak, tak to bylo perfektní. To si myslím, že je něco, co, co je hrozně v té komunitě potřeba. Ta otevřenost jakoby. Ta je, ta je skvělá.
0: Já teda ne, nejsem jako úplně vyznavatel uh, mluvit při přednáškách jako zprostě a tak dále, ale musím říct, že mě osobně vlastně jako fascinovalo ta, ta upřímnost, otevřenost a to, že si nikdo vlastně jako na nic vůbec nehrál, takže hodně podobný styl, který zaujímám mi.
1: Jo, jenom znovu zopakuju, že to nebyly přednášky na konferenci, to byl specifický tak. meetup, kam jsme byli pozvaní speciálních lidí, speciální místo.
0: <laughs> ten první den vlastně si jsme konec zavírali přednáškou, která se týkala monitoringu vlastně Windows aktivit. myslím, že hmm. to bylo, že jo? jo, jo. Uh, máš něco, co by si k této přednášce řekl? Já vím, že Ta... tam byl představený ten nástroj John Moon. Uh, John Moon. Tak, John Moon, John Moon. A mně to přišlo osobně docela zajímavý. Co si o to super,
1: myslíš? Super tool, protože já jsem toho já to člověka sledoval nějak delší dobu na Twitteru a nějak jsem z toho pochopil, že něco takového chystá. A myslím, že jsem ho potkal i na nějakým Discordovém kanálu, kde se řešilo něco, co souviselo i tady s tou přednáškou. Abych to nějak jako zaobalil, tak ta přednáška byla o tom, jak sledovat různé aktivity ve Windows bezpečnostních jakoby, účelů. To znamená... Eventy, uh, další jiné aktivity, který, ze kterých třeba ani eventy se negenerujou, myslím security eventy. Uh, byly tam i ETW uh, aktivity a podobně. A ten uh, člověk na to napsal tool, který se jmenuje John Mon. Uh, píše se to John Mon, podle něho. Uh, Jonathan Johnson se jmenoval ten přednášející. Je to teď volně ke stažení na GitHubu a na přispívání. A jako celá ta přednáška a ten nástroj se prostě dnes hlavně v duchu toho, že uh, cílem je, aby jsme všichni měli možnost se podívat, uh, jaký aktivity se v určitých, při určitých operacích ve Windows dějou. A když to ten nástroj ukáže, ty aktivity, tak je logický, že jsou vidět, takže je možné tlačit na dodavatele a výrobce třeba EDR řešení, aby tu detekci dělali, protože často se děje to, že ty Tyhle ty říkají, to my nedetekujem, protože to není vidět, nebo my to nedetekujeme, protože to je uh, uh, hrozně náročný na prostředky v tom operačním systému, ale v tom nástroji, v tom Johnmonu je to vidět a je, je díky zdrojům kódu je i vidět, že to není jako nějaká náročná operace to sledovat. Takže uh, to je určitě super, na to mrkněte a můžete přesvědčovat i svého vendora o tom, že to, co chcete vidět, tak je viditelné ve Windows.
0: Hle, já myslím, že to má, má nějakou... Uh že to může jednou nahradit třeba Sysmon, který monitoruje vlastně Windows prostředí? Je to
1: něco jako Sysmon, ale je to udělaný, je to prostě, to dělaný Microsoftem a je to na tom prostě cítit, jde to trošku jako jinou cestou, jiným způsobem, otvírá to nějaký jako vrátka do dalších možností sledování těch operací ve Windows. Takže já si myslím, že to je spíš o tom, vzít to jako doplňkový nástroj. No, sledovat to Sysmonem, pak to sledovat tím Johnmonem, ale ten Johnmon není primárně určený v tuhle tu chvíli k tomu, aby jako běžel v produkčním prostředí, aby se to nasadili na všechny mm-hmm. systémy a, a prostě to tam běželo dlouhodobě a generovalo to eventy a ty posílali se třeba do siemu nebo někam. Na to to teď není. Teď je to prostě čistě taková jako manuální věc, spustit, prosledovat, vypnout prostě. A ještě ten člověk několikrát zmiňoval, že není vývojář a že je dost velká šance, že vám u toho budou padat Windowsy do modrý smrti, protože není vývojář. Má to hmm. nějaký
0: mouchy. <laughs> OK, OK. Mm-hmm. Uh, takže je to klasický způsob vývoje exploitů, kdy ti to taky vlastně padá do mohly Hele, ten první den jsme ještě společně tady zažili takovou super show, kterou měl vlastně Andrew uh, Sullivan uh, společně vlastně s klukama tady na ctf <laughs> uh, Byl to vlastně Hacking Aerospace, který jsem byl převězený z Devconu. Uh, jak se ti to líbilo, to CTF-ku, jsme super. mohli spolu hackovat?
1: Vrtulník, to do toho videa určitě vrtulník kde jsme kde vlastně ty si u toho seděl a jednoduchými příkazami si ovládal ten vrtulník, že mu chceš zvíšit rychlost a podobně a bylo to super. Na konci bylo to výborný překvapení, že to začalo kouřit. A jak jsme to byli asi jsme byli jeden z prvních, i to tam jako dělali ráno, tak já jsem byl totálně překvapený tím, že to kouří. Já jsem si myslel, že jsme reálně odpálili nějaký elektromotor, který tam je? Pak teda jsem si všiml, že tam je na to udělaný kouřák, aby to
0: kouřilo jenom tak. Musím říct, že já tenhle průmyslový protokol, který jsme tam vlastně používali, neznám. A ta syntaxe mi přišla velmi jednoduchá, co tobě. Je.
1: Hmm, jo, jo, mě taky. Ale on říkal, že to uh, sice vypadá, že to je nějak, řekněme, nafejkovaný, nebo že to prostě není reálný způsob, jakým způsobem by se to dalo na té helikoptéře reálně provádět, ale uh, jediný rozdíl je v nějakém dosahu. Nebo v možnosti nějakou vzdálenost to letadlo ovládat, nebo jak dlouho, jak nějakou vzdálenost to funguje, ale jinak je to vlastně stejný. To znamená, v úvozovkách, tak jednoduše, jak si to ty klikal, tak kdyby se někdo dostal do té helikoptéry dovnitř a byl se schopen na ní připojit, tak je schopen ten vrtulník ovládat. Jo. Samozřejmě, stejně jako tam zmiňoval, jak se jmenoval ten kluk Dan, mhm. jo. tak jak tam zmiňoval, tak on vlastně říkal, že otázka je, co by si s tím vrt- vrtulníkem chtěl dělat, když seš v něm. No, tak asi těžko ho necháš řítit, protože sež v něm. Tak <laughs> to je logicky, no. Ano, mohl by to být nějaký sebevražedný útok. <laughs> uh,
0: no rozhodně, tak ono je to i samozřejmě s těma autama, kdy se připojuje vlastně na tu kambasovou jednotku, tak je to, je to velmi vlastně podobný uh, způsob. Super. Uh, Druhý den, uh, den jsme navštívili pár akcí, které tady byly, nebo pár přednášek, navštívili jsme nějaký akce uh, společně vlastně s klukama. Uh, co si myslíš uh, o ctf Codebreakers, kde jsme vlastně se už od prvního dne účastnili a završili jsme to vlastně tou partí toho, to, toho druhého dne, uh, tak uh, o čem to vlastně jako bylo? To, to bylo super, uh,
1: ctf od co- uh, Codebreakers Village to bylo, uh, dostali jsme, tady jeden náš známý Andrew nám přinesl, říká, hele, tady je super celé ctf Tady je zadání přes takovou A4, pro, když je na ní brilovo písmo. A, 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 a jako by ten úkol byl rozliště, rozluštěte ty, tu šifru a díky tomu zjistíte, nebo budete moc jít na nějakou ultra-secret party jenom po, pro ty lidi, kteří udělají to CTF. Uh, jsme na jako koukali, jsme říkali, že to bude asi nějaká náhradová šifra, přepokali jsme, že to bude angličtina. Ale protože taky zároveň jsme tady byli na konferenci a potřebovali jsme jako taky chodit na přednášky a podobně, tak jsme taky využili sílu naší komunity přes Discord a poprosili jsme kluky a další známí, jestli by nám s tím pomohli. A já myslím, že během hodiny nebo dvou hodin jsme to měli, jsme to měli odšifrovaný, nebo
0: dešifrovaný. Ten první kůl vlastně Ten první
1: Vode Odevzdali jsme to a dostali jsme, já ho teda na sobě dneska nemám, ale dostali jsme jako černý náramek z RFID a to byl jako další krok. Uh, Jo, yeah, Dan to možná ukáže. Uh, to byl jako, jako další krok v té hádance uh, a museli jsme prostě vzít tyhle ty pásky všech, něco s nimi udělat. Dostali jsme nějakou informaci a ta informace nás vedla k tomu, že jsme dostali k adrese webové, kde jsme se vlastně mohli zaregistrovat na tu, řekněme, VIP secret party těch code breakers. A ta byla tady asi šest bloků dál. v v obrovském bytě, prostě v mrakodrapu, téměř nahoře. Já nevím, jestli to bylo úplně horní pater, ne, nebylo. Bylo to nějaký téměř to To no? 9, myslím, nebo něco no, takového. To je ne... jedno z těch nejvyšších pater. Potkali jsme tam strašně zajímavé lidi. Kromě těch lidí, které jsme potkali na konferenci a mohli jsme tam s nimi zase mluvit, tak jsme tam potkali další lidi. Potkali jsme tam Paira z té přednášky, potkali jsme tam kluky, který dělají ještě v jiných firmách, to ani nebudu zmiňovat, kde. A bavili jsme se tam zase jako otevření o různých záležitostech. Zase se mi na tom nejvíc líbila ta otevřenost těch lidí. prostě To, že tam je z toho vlastně ta komunita. Jo? Prostě je jednou odka nejseš, nejseš pro mě konkurence, co děláš, jak to děláš pojďme prostě někde prohodit slovo, pojďme se propojit na signálu, když budeš něco potřebovat, já ti pomůžu, ty pomůžeš mě. Prostě super věc. Já když jsem tam někomu říkal, jak to funguje u nás, protože naravně se řekněme, u nás to takhle nefunguje, tak byl dost překvapený.
0: <laughs> super. No a ty si na začátek vlastně dne, ještě toho druhého, ještě před tou party, než, než nás to trošku jako oddělalo, uh, tak jsme byli vlastně na přednášce na proces Memory Injection. Uh, jo, já jsem osobně čekal, že se tam dozvím, samozřejmě nějaký jako super, super věci. Pro mě to samozřejmě byly, jako docela zajímavé věci. Co pro tebe, protože ty samozřejmě se zabýváš uh, proces Injection, uh, deal uh, hijacking a tak dále spousta ale jako technikama. Uh, tak uh, co pro tebe? Bylo, to, bylo tam nějaký game changer?
1: Mm, nebyl. Měli to kluci z strastiku, jestli si správně pamatuju. Uh, bylo to dobrý, bylo to takový overview. Uh, prostě možností, jak pracovat z pamětí ve Windows z, z, uč, za nějakým prostě jako škodlivým účelem, ale i z, ta přednáška jako té přednášky, bylo i ukázat, jak to detekovat. Mm-hmm. jako Ty činnosti, které se běžně v té paměti dějou. Což bylo na tom dobrý, to jsem myslím, nikdy neviděl, že by to někdo spojil do té přednášky takhle dohromady. Většinou ty přednášky jsou jako uh, vždycky izolovaný, respektive já si teda myslím, že existovaly jenom přednášky na to, jak dělat tu, tyhle ty paměťové operace, uh, a nebyly moc přednášky na to, jak to detekovat. Uh, takže tady to kluci spojil dohromady. Myslím, že to ukazovali všechno na splanku, což bylo z, jako zajímavý i ten splankový jazyk je takový jako dobře pochopitelný a podle mě transponovatelný do jako dalších Siemů. Takže to bylo pěkný, ale vlastně to jako nebyly žádný převratný věci. byly to prostě staré dobré techniky, které se ale ve Windows používat, ale jako dobrý, prostě je to na jedno uceleně v jedné přednášce, jestli ty materiály, dá vlastně oni ty materiály jsou veřejně. oni vlastně to hodili kluci z strasticeku na jejich GitHub, takže jsou tam i slidy, je tam kód, který použili v Cčku a je tam i a i říkali tam dopíšou vlastně odkazy na blog nebo na sérii článků na jejich blogu, vlastně, na, který ještě budou dál vysvětlovat ty různé možnosti. Takže jo, jako byla to dobrá přednáška.
0: No hele, a o heslech vlastně mluvíme my, vlastně u nás v naší rodné krajině pořád mluvíme o MFAčku, o ochraně identity a tak dále. Takže se nabízelo, že půjdeme na přednášku, která se týkala vlastně hesel přednášející mě velmi zajímavý tričko Enable MFA. <laughs> Samozřejmě o tom enable MFA moc jako nemluvil, mluvil spíš, spíš o těch heslech. Uh, co se tam dozvěděl, jakoby zajímavý uh, Vlastně
1: tu ča- on vlastně uh, řešil část uh, takový nebo řešil určitou část té analýzy hesel v ADčku, kterou třeba i my děláme, když děláme i assessmenty. A takže o tu kontrolu, že, už, že více uživatelů nemá stejné heslo, a, nebo že jejich heslo není slabý a podobně. A, takže bylo to jako dobrý v tom, že říkal, hele, mějte silný hesla nějak, dával tam dobrý porovnání mezi sluznými standardami, PCI, NIST, GDPR a podobně. A, ale co bylo jako dobrý na tom, že on tam jako říkal, dělejte to pravidelně. Udělejte si to třeba jako naplánovanou úlohu a pravidelně, a, Kontrolujte, jestli ty uživatelé nepoužívají právě ty stejné hesla nebo nějaký hodně slabý hesla. Blbý na tom bylo, že on vlastně ukazoval, že ty hesla jako se dají typicky lámat pomocí třeba rakijů. Což jako rovinu prostě u nás rakijů moc nefunguje, protože nemám velkou zkušenost s tím, že by prostě uživatel naši používal anglický hesla, takže to není tak jednoduché ale jako bylo to zajímavý na konci říkal že bacha v heslech se taky může objevit nějaký speciální znaky nebo na myslím že a že to v tom slovníku zase tak často není což jsem si říkal no, tak to je, asi, jako, je to prostě realita s takovýmhle slovníkem u nás se nedá tak pochodit dobře no
0: Super, no a potom si, potom vlastně byla tvoje přednáška, ta byla ke konci dne. A ještě tam
1: byla jedna přednáška zajímavá. Okay. Na to AI, jestli si pamatuješ. Jo, AI jo. Powered Vishing, uh-huh. kde ukazoval ten týpek vlastně možnosti toho, jak AI bude využívaná pro višingové útoky, což bylo super. Měl tam i jako předvytvořený ty, ty záznamy toho hlasu pro ten višing. To bylo skvělé, protože přesně ukázal, jak se to dá dělat. Vysvětlil, jak to jde, jak to nejde dělám tam nějaký typy a triky prostě, jakým způsobem se proti tomu dá v úvozovkách chránit, respektive poznat, že to ten Vishing je, ale má to super přednáška, určitě, jako, jestli ten záznam bude na YouTube, tak doporučuju se ani ní pojďáme, AI powered Vishing, a tak dále, už nevím, jak to bylo dál.
0: Jo jo, já jsem tam trošičku očekával, že tam bude víc toho deepfaku, ale rozhodně mě, mě určitě jako nadchla situace, kdy tam používal vlastně modifikaci hlasů Ironmana, takže to bylo, jo jo. to bylo jako super. No a pak teda ta tvoje přednáška. Moje
1: přednáška. Uh, já jsem jim měl v pátek v pět večer, uh, tak jsem se bál, že se tam nějaký lidi přijdou. Naštěstí proti mě nebyly ani žádné jiné stolní přednášky, takže to bylo, bylo to v phodě. Měl uh, jsem měl přednášku na téma how Hackers destroy Defense. A uh, vlastně týkalo se to čistě jako schrnutí různých možností. Z naší zkušeností, když děláme retiming a děláme si nějaký thread model a breach model na to, tak jakým způsobem vlastně. Uh, ty útočníci běžně do těch firm pronikají. Takže potom to bylo, bylo to takový jako průřez všeho. Uh, Andrew mi říkal, že to bylo brutálně rychlé Na rovinu pro mě to bylo naprosto nestandardní počet. Jsem si udělal 80 slidnů na 60 minut. Ale chtěl jsem toho říct co nejvíc a využít ten prostor, který jsem tady měl. No. Takže doufám, že se to těm lidem líbilo.
0: Super, super. A dneska ještě teda jsme navštívili přednášku, která se týkala uh, insightu do AIML. To byla první
1: přednáška tady na AI vlastně.
0: Jasně, která byla technicky zaměřená vlastně jo. v Red Team Roomu, a což mě přišlo vlastně hrozně zajímavý, jak ty to hodnotíš jako sílu vlastně AI. On tam zmiňoval, že během 6 hodin jsou schopni vytvořit 40 000 biologických zbraní a, a takovéhle věci. Jo, on tam
1: používal ty články, on tam ukazoval ty dvě strany celého toho problému, že někteří říkají AI se nás zahubí a druhá strana říká AI nám strašně pomůže a tak dále, a což bylo jako dobrý ně nejvíc na té přednášce protože to nedělám tu oblast tak mě vlastně zaujalo jak primitivní bezpečnostní nedostatky se v těch AI technologiích vlastně vyskytují protože jsou to úplně smysly typu local file inclusion RCHK, cross site scripty tam byli myslím cross site request forgery strašně moc věcí prostě a vlastně záležitostí kterými běžně testujeme a myslíme si, že jsou vyřešené, tak vlastně nejsou v tomhle to je úplně nový svět
0: mě na tom osobně vlastně nadchlo jedna velmi zajímavá věc, kdy měl vlastně rozdílovou mapu mezi oVasp a AI OVASP, kdy vlastně pro AI OVASP se hodně hovořilo o prompt injection, jako vlastně nový top, top 3 vlastně zranitelnosti, která bude aplikovatelná přesně na tyto hmm. tituly hmm. a zároveň říkal, že kdo dneska adoptoval ML a AI, hmm. tak je vlastně automaticky, jako automaticky zranitelný. zranitelný.
1: Protože tam má ty nedostatky těch různých open sourceových komponent, který používá hrozně moc firm, Uh, taky tam bylo pěkně, jak zmiňoval, že ty uh, firmy, které používají to AI, uh, nebo i ty open sourceové komunity, uh, tak uh, to odmítají řešit. Některé ty problémy. Prostě oni jim píšou z té své role, uh, uh, tak píšou: Hele, tady je bezpečnostní problém, vyřeš to. A on řekne: Ne, to je prostě by design, to je OK. Úplně jako naprosto nesmyslná komunikace. Takže on tam vlastně říkal, že některé ty nástroje pro tu analýzu tak uvolnili úplně open source so Because, like, of so, to, said, it's a zdarma, aby každý si to mohl otestovat, protože tak, jak to v obsahu aspoň té přednášce, nemám žádnou svoji zkušeností jinou, takže když budu věřit tomu, co říkal, tak je to naprosto smrtící situace. Jako prostě ta bezpečnost těch platform je mizivá. Přijde mi to jak IT 20 let zpátky.
0: Tak díky, že jste tady byli s náma. my jsme ještě zůstáváme samozřejmě v Texasu, jdeme dál tady prozkoumávat zákoutí Austinu, a povídat si vlastně s klukama, protože ještě spousta z nich tady zůstává, omlouváme se trošičku za sníženou kvalitu zvuku. byť jsme si samozřejmě proto koupili speciální zařízení, ale bohužel je tady hromada lidí a toho prostoru tady fakt není hodně, takže moc díky a budeme se samozřejmě na vás těšit. Jsteš něco dodat, Honzo? No,
1: no to super, díky až, moc mějte díky, se, mějte pěkně.
0: se